0: Maar, zegt hij, daar krijgt mij niemand die daarboven wachtte, maar ik kom niet. Dat zei hij wel.
1: Dit is Frans Engelen, collega en vriend van de 72-jarige Jo Keijs. De twee kennen elkaar van het zwembad Jekerdal in Maastricht. De eigenzinnige Jo verongelukte op de terugweg naar huis toen hij op een motor botste. We spraken met drie collega's en vrienden over Jo die zich over de dood geen zorgen leek te maken. Wat er ook gebeurde, tot de kanker aan toe... Jo bleef het leven leiden dat hij wilde leiden. Je luistert naar de podcast Project 46... een onderzoek van de Limburger naar de verkeersdood. In deze aflevering Jo Keijs uit Maastricht. Op zijn vaste stek, met uitzicht op het zwembad, drinkt hij die zondagmiddag nog een biertje. Een jupilair, zoals elke dag. En zoals elke dag moppert hij ook wat over de politiek. Jo Keis, 72 jaar, is eerder die ochtend met zijn Zundapclub op pad geweest. Een beetje toeren op zijn bromfiets. Joke Barretta noemen zijn motorvrienden hem. Joke met zijn sjupke, zeggen zijn vrienden bij het zwembad. Zwembad Jekerdal, in het zuidwesten van Maastricht. Jo komt er elke dag, en dat al meer dan dertig jaar. Deze middag, 19 augustus 2018, drinkt hij daar een biertje om de dag af te sluiten en vertrekt. Op dertig meter van zijn huis, het is dan kwart voor acht in de avond, vergeet hij voorrang te verlenen aan een motorrijder. De twee botsen op elkaar. Diezelfde avond overlijdt Jo aan zijn verwondingen in het ziekenhuis in Maastricht. Op het raam van de kantine hangt een foto van Jo. Net boven de witte plastic stoel. Zijn stoel. Want niemand anders mag er nog gaan zitten. En als het toch gebeurt, stuurt Marlies Ruiters de onverlaat weg. En af en toe zet ze er een flesje jupilair neer. Ze zijn dan wel geen familie. Het gat dat Jo achterlaat bij de vrijwilligers van het zwembad is groot. Ook bij Marlies.
0: Ik heb Joke heel goed gekend, uiteraard. Ik mag wel zeggen dat Joke toch het beste vriend van me was.
1: Dat was hij, hun vriend. Een onmisbare kracht bij de groenvoorziening van het zwembad, vertellen ook Frans Engelen en Kees de Rooij. Hij was de directeur van het groen. Zijn werk wordt nu gedaan door vijf mensen. Vanuit de kantine horen ze die fatale dag de sirenes sloeien. Dat moet een heftig ongeluk zijn, denken ze nog. Dezelfde avond belt een agent een vaste bezoeker van het zwembad naar Marlies. Het is Joom, zegt hij. En hij heeft een ongeluk gehad. Frans had hem die ochtend nog gezien, herinnert hij zich druk zwaaiend met zijn armen en benen, zoals Jo dat kon doen. Ik zie hem straks, dacht hij nog. Niet dus. Frans heeft hem nooit meer gezien. Jo was een mopperkont en een man van grollen en grappen. Maar hij was meer dan dat, vertelt Frans. Jo was een...
0: Charmeur, oude klute, <laughs> oude rocker, groet lief...
1: Ondeugend, vrouwenpunder. Jo was het allemaal. Op een herdenkingsbriefje schreven de vrienden van hem... Geef gaas, hij boven.
0: Pff, ik ook nog Het geit die goot, jong.
1: Ja, ik krijg een kippen wel. Ik, ja. wel. Ja. Die woorden raken Frans iedere keer. Jo had veel kennissen, ook bij Jekendal. Maar eigenlijk wist niemand daar wie Jo echt was. Heel af en toe sprak hij met Marlies over zijn privéleven. Hij had moeite met lezen en schrijven en kreeg hulp van een vriendin met koken en zijn financiën. Jo zei zijn opgegroeid als wees en hij had twee broers. In de 35 jaar dat ze dagelijks samen waren, zei hij er niet meer over. En zijn vrienden vroegen er ook niet naar. De dagen van Jo waren vaak hetzelfde. Elke ochtend kwam hij om acht uur aan bij het zwembad. En Marlies een uur later vertelt ze.
0: En dan moest hij zijn verhaal kwijt. En uh, uh, dan zei hij, uh, hij zei dan altijd, ik heet Marlies, Maar dan zei hij zei, Marlies, we drinken even een tasje koffie. Oké, okay. en dan gingen we samen zitten. En dan begon die eerst te mopperen over de regering. En tot er weer uh, AOW werd afgesnoept en dergelijke. En uh, wat denken die mensen wel uh, waar ik dat allemaal van moet doen? En aan de andere kant vertelde hij weer... weet je wel hoeveel geld ik heb? Ja.
1: Ja, dan verliet hij de kantine, naar het Groen. De zeventiger kon niet zonder werk. Dat zou hem diep ongelukkig maken. In alle uithoeken van het zwembadterrein was hij bezig. Vaak op zijn knieën. Vandaar die bijnaam, directeur van het Groen. Smiddags rond drie uur kwam hij altijd naar de kantine. In het zwart gekleed met zwembroek. En dan dronk hij eerst een jupilair... En dan zat hij stevig op de plastic stoel buiten. Na een duik in het zwembad dronk hij er nog een. Weer op die stoel. Rond vijf uur vertrok hij op zijn brommer. En zo ging dat. Dag in, dag uit. Weer of geen weer. Bij het zwembad hebben ze Jo er eens op aangesproken. Op rijden met alcohol op. Als je zei, ik heb je er aanwezig gezegd...
0: laat een brommertje nooit staan hier... Ja, je ik ken ze toch allemaal bij de police. Ja?
1: Ik ken ze toch allemaal bij de police. Ja? Ik zeg, zo, daar gaat het niet om, hè? Ik zeg, laat dan eens staan. Maar daar, daar luisteren we niet nooit naar. Nee. Maar over de dood leek hij zich geen zorgen te maken. Wat er ook gebeurde, hij bleef het leven leiden dat hij wilde leiden. Met de pacemaker werkte hij geen minuut minder. En na een akkefietje vloekte hij geen woord minder. En na de kanker rookte hij geen sigaret minder. Hij at liever vijf frikandellen dan verse groenten, vertelt Marlies.
0: Ook als hij vertelde over het avondeten wat hij dan at... ...verse groenten moest hij niks van hebben. Het was, het was een blikje. Een blikje? Een blikje groenten. Of hij nam van hier vijf frikandellen mee. Dus fruit moest hij ook niks van hebben... Alles wat gezond. Dus ja, maar hij heeft allemaal overleefd. Uh...
1: Boven moesten ze maar wachten, zei hij. Jo bleef Jo.
0: Maar ma, zegt hij, daar krijgt mij niemand. Die daarboven wachtte maar, ik kom niet. Dat zei hij wel. Ik, ik kom niet, zei hij. Ik heb hier nog genoeg te doen. <laughs> dat is goed. Ja, ik vond het echt keihard uh, van
1: Omdat ze officieel geen familie zijn, hebben zijn vrienden nooit te horen gekregen wat er nou precies is gebeurd. 35 jaar vriendschap is niet genoeg om door de politie officieel geïnformeerd te worden. Dat hij niets weet, vindt Frans het ergste.
0: We hebben nooit gehoord wat er nu precies gebeurd is. We weten eigenlijk niks. Nee, helemaal niks. Dat is het ergste.
1: Kees heeft via ja. via wel wat gehoord over het ongeluk. Jo die altijd de eerste ingang naar de flat pakte, deed het voor één keer anders. Hij reed door naar de tweede ingang. En daar botste hij met de motor. Kees denkt dat Jo had gedronken. Hij was na het zwembad immers nog naar de stad gegaan, hoorde hij later. De vrienden hebben enkel afscheid kunnen nemen bij de kist. De uitvaart zelf was besloten. En een aantal zijn daarna nog naar het café in de stad geweest om op Jo te toosten. Bij terugkomst hebben ze bij Jekerdal een herdenkingsboom voor een vriend geplant. Op de Ligweide, naast het zwembad. Precies tegenover de plek waar hij altijd zat.
0: Hij is eigenlijk onvervangbaar. Ja. Dat beseffen we heel goed. Maar we doen wel ons best met een roep mensen om het toch netjes te laten
1: uitzien. Een boom ter ere van de bewezen diensten was wel het minste dat ze voor een grote kleine vriend en duizendpoot konden doen. Een foto van Jo op zijn Zundap staat nog steeds bij Marlies thuis in de keuken. Marlies verloor eerder haar vader en moeder. En dat bezorgde haar veel verdriet. Maar ook de dood van Jo heeft haar veel verdriet gekost. Hij is dan wel geen familie.
0: Maar dat wil niet zeggen dat ik niet van Jo heb gehouden, van, uh, van zijn persoon.
1: Je hoorde een aflevering van de podcast Project 46. Een zoektocht naar de impact van de verkeersdood. Gemaakt door de Limburger. De muziek die je hoort is van Pablo en Luca van der Poel. In de volgende aflevering: het verhaal over de 20jarige Dani Derksen die op weg naar zijn werk door een trein werd geschept. Dani had sinds twee dagen een nieuwe baan... en wilde zijn ouders laten zien dat hij kon afrekenen met zijn gameverslaving. Bij het station in Echt probeert Dani nog snel de trein te halen... door tussen de slagbomen door te schieten. Maar de Intercity ziet hij niet aankomen.
0: Maar zijn achterkant van zijn hoofd was weg. Maar hij heeft alle botten in zijn lichaam gebroken gehad. Ik durfde hem niet vast te pakken. We hebben zijn pet gegeven wat hij altijd op had, zo'n monsterpet. Ja. En die hield eigenlijk zijn hoofd bij elkaar. Ik ben toen ook niet aan hem gegaan, bang dat het uit elkaar zou gaan. Ik heb hem alleen een zachtjes over zijn
1: wang geaaid. Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. En als je ons project waardeert, mag je natuurlijk altijd een review achterlaten. Dat helpt anderen deze podcast ook te vinden. En wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen vind je gratis op delimburger.nl slash project46. Three days here on earth.